0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好。我们很高兴，我们可以开始从这个监狱书信当中的以弗所书的正文来学习上帝给我们今天的信息。大家是不是记得我们上次讲？监狱书信包括了以弗所书、哥洛西书、腓立比书和以前我们已经学过的腓利门书。而以弗所书呢，是一本非常重要的保罗的书信，有非常这个高的神学的价值、灵修的价值，以及特别是讨论到教会论。大家是不是记得？这个主题是什么？主题就是说在基督里，他讲到耶稣基督怎么样来拆毁了、隔断了上帝跟人之间的一个墙垣，以及破除了种种的人间的隔阂，最后要带领人、带领这世界，有一天和天上的大家庭同归于一。这是非常的美好。我想，就在今天，当我们想到这些的时候，也受到很大的激励，因为在今天的世界，有许许多多支离破碎的景象，有许许多多令人不安的斗争，在教会里面，也有分派、分门、结党的，所有这些。让我们更加羡慕那一天早一点来到，而且呢，至少在今天，我们可以靠着基督，我们可以不断的进步。我想今天我们先来讲第一章，这个第一到第四节，我们先来看看第一到第二节，有圣经的请打开，奉上的旨意。做基督耶稣使徒的保罗写信给以父所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从上帝我们的父和基督耶稣归于你们。在这里面，我们看到保罗是怎么样来称呼他自己的呢？哦，他是做基督耶稣使徒的保罗。保罗这样讲的时候呢，至少包含着这几方面的想法。第一，他是属于基督的，他一切所有，甚至他的生命，都是属于基督的。第二，使徒这个字，在希腊文呢 ，apostles， 包含着一个被差遣出去的意思，正像一个总司令差遣一个军团出去打仗，一个君王、一个首领差遣一个大使出去代替他，或者是某人。委托另外一个人去担任一个特别的使命，所以基督徒什么意思呢？就是一个奉差遣要在这世界上完成某项甚至某些使命的人物。保罗认为呢，他自己就是这样的人，奉了基督的差遣。第三方面呢，我们知道，既然是被差遣的，那么他的能力、权柄呢，都不是来自于他自己。至于他领受了这权柄，领受了这能力，去为他的君王、为他的主人或者为他的朋友去从事工作，那么在他工作的时候呢，就充分的赋予了这种权柄和能力。我们说，至少这个就这几种思想呢，都包含在保罗这样简单的称呼里面。而第二点呢，我想要指出的。我们看见在这里面呢，是这样讲：是奉上帝的旨意做使徒的。我们做传道的工作不单单是自选的，比如说我想要读什么细科了，或者找什么工作，那这个自己可以决定。但做传道的工作呢，尤其是做使徒呢，是蒙召的，是按照上帝的旨意而来的。其实我们在以父所书第一章里面多次的读到，按照他的定义。按照他的旨意，等等这样的字句，保罗的使徒的职分呢，也是这样，就是按照上帝的旨意才得以成就的。保罗这样讲，一点都没有骄傲的意思，相反，好像是说：你们看，上帝旨意多么奇妙！我从前是一个罪人，甚至是一个逼迫耶稣基督的人。今天在他奇妙的旨意里面，让我认识他，让我归向他，让我有机会、有福分、有特权和能力为他而生活，为他而工作，甚至可以代替他在这世界上行事。好了，我们讲完了这作者保罗，我们再来看看这里面所说的这个书信的接受者。这里用一个什么字？圣徒。圣徒的定义是什么？都是像中世纪的罗马教所讲的，要能够行神迹奇事的人吗？不，或者像有人所误解的，以为是已经达到完完全全的人吗？没有罪恶的人吗？也不。保罗在这圣徒下面接着就加上了这样的一个注解：圣徒就是指着在基督耶稣里有忠心的人。这个圣字呢，其实就是分别为圣的意思，是和世界。有所不同的是，上帝所分别的，上帝所拣选的，上帝所呼召的，也是那般愿意响应上帝的呼召，接受上帝的拣选而和世界分离的人，也是那些把自己献身给上帝的人，也是上帝使得他们成圣的人，这就渗透了。下面呢，保罗讲到。就是在基督耶稣里有忠心的人，这个忠心字是在英文和原文呢，包含了有信心。那么，什么是圣徒呢？就是那些过去是、现在是、将来还是信仰耶稣基督、忠于耶稣基督的人。什么时候我们一直相信主，一直忠于他？什么时候我们在上帝的眼中就是圣徒？其实，我们应当这样的来看我们自己。这样呢，我们就会有一种激励我们自己的能力。弟兄姐妹，你说是不是这样呢？当你想到你是圣徒的时候，你我行事为人就应当如何呢？再来看一看，这个保罗在这里所用的一种祝颂是什么呢？他说：“愿恩惠平安从我们的父和主耶稣基督归于你们。”这是保罗所常用的一个祝颂的一句话。但是我们不要这个，因为看得多、听得多了，就忽略了这里面所带来的信息。恩惠这个字呢，包含着两方面的意思。在希腊文呢叫 charis， 这个字一方面可以说是美德。一个基督徒，或者说基督徒的生活，或者更加扩大一点来讲，一个基督的教会，应当有它的美德。另外，这个字呢，也是一个恩赐的意思，一个礼物的意思。礼物就是说，不是你自己所应有的，而是别人所赐给你的，所赋予的。所以，美德呢，不是像有人所讲的，是你自己修养来的，而是靠着主才有的，是上帝原来给人的形象的一个反应。至于得救的恩典呢？那更加是一种礼物，我们为此就应该好好的保存，正像保存你所爱的或者一位非常重要的人物所给你的礼物那样，要保持自己在基督里面那个得救的身份，那个作为圣徒的美德。在保罗的祝颂里面，另外就是用“平安”这个字，在希腊文就是 “arini”， 这个字在希伯来文呢。就是我们平时所讲的沙“沙龙沙 a 耶路撒冷的“沙冷”呢，就是这个字。这并不是一个消极的字，这个只说没有困难了、没有斗争了，这种、这种是一种消极的平安，不是的。这是一个非常积极的字眼，在希伯来文里面还有这个意思，就是说，它是能够使人得到最大的一处基督徒的平安。甚至可以这样讲，是不取决于外在的环境，有的时候甚至于是凌驾在外在的环境之上的。我们知道，一个人可能有很多的钱，银行里有很多的存款，家里有房子，而且物质很大，一切设备都齐全，什么冰箱啊、电视啊、啊什么汽车、游艇啊，甚至飞机啊，但是不等于他有平安。甚至于一个人的健康状况很好，也不等于他心里就有了安宁。相反的，一个人有的时候，几乎是，在监狱里面受苦，像保罗那样，或者是像中世纪，甚至于包括近代的那些未主寻道的人，牺牲在火星柱刑场，或者是被那些野兽所追逼，但他们的心里还是有平安。呃，我们以前有机会在美国洛杉矶去访问一对老年的夫妇，他们信到几十年。这位老先生呢，现在已经是九十几岁了，他得到了胃癌，这一年来呢，他进进出出医院很多次，而他们夫妇俩呢，结果都是有病住在一个老人院里面。我去看他的时候，他讲了一句使我很受感动的话，他说这一年来。我没有说过一句怨言。我看他的脸虽然很瘦很黄，还有很多的老人斑，头发呢似乎也没有了，但是他有一种安详。当我祷告的时候，握住他的手，我感到有一种内在的力量在他的里面。这就是基督所带来的恩典，以及这种恩典所带来的平安。弟兄姐妹，这是多么的重要！在今天这世界，充满了扰乱、纷争、社会问题、家庭问题，而个人的内心也充满了善和恶的交战。我们多么渴望那从天上来的平安啊！从前有一个人出了一个主题，要各地的画家呢来应征，就是要画一幅最能够体现平安的这样的画。经过了。筛选之后呢，有两幅画非常的吸引那些评判的人。其中一幅呢，就是一艘船，在一个非常安详的气氛当中行驶，阳光、微风、轻舟、碧波，让你看了就好像感染了一种平安的气氛。但另外一幅被选上、被看中的呢，是截然不同的一幅画，是在一个悬崖峭壁。海中的巨浪不断的击拍着这个山崖，而在这个山崖的洞穴里面，有一只知更雀在歌唱。虽然下面波浪滔天，但这个小小的雀儿却是在甜蜜的望着远方，在发出美丽的歌声。结果呢，你知道吧？就是这一幅被主人认为是最上选的。是的，亲爱弟兄姐妹，主内同工同道，我们在这世界上难免受到一些困难，甚至是苦难，各种的扰乱，身内的、身外的。但是，我们难道要逃避现实吗？我们难道要去追求人间的仙境吗？没有，也不可能。今天世界上没有一个地方是真正安全的，这儿地震，那儿战争。这儿有核武器试验的威胁，那儿有艾滋病的威胁。但是有一个地方，就是上帝临格的地方，就是在奉行上帝旨意的时候，我们就有真正的安宁了。我们知道，当我们做那些不应当做的事情，或者我们没有去做那些我们应当做的事情的时候呢，我们就没有平安。但什么时候我们知道这是上帝的旨意的时候，有时甚至是赴汤蹈火，或者是面对着很多困难和反对的时候，我们内心还是有平安。这是一个基督徒所应当追求的，这也是特别给每一个传道人的、为上帝所差遣人所要追求的。前不久，我又看了《平安如河水》。这首诗词作者的来历，这位作词的人在获悉了他所有的子女都葬身在大海，唯独他的妻子只身蒙救的时候，他仍然有平安。滚滚的波浪吞灭了他所爱的人，但是不能夺取他内在的平安。相反的，在他心底的深处，有个平静的泉流。那就是来自上帝宝座的平安，他得到了，以致他这首诗“平安如河水”，鼓舞了许许多,多多遭受困难和灾害以及意外的人。同样的，保罗他自己虽然是在监狱里面，他感觉到他还是蒙受上帝的恩典，他还保持着做一个基督徒、做一个传道者的风格和美德，他还是散发着一种。平安的气氛，以及流露一种宁静喜乐的内心的反应。非常这样，他而愿意把上帝的恩惠和平安传播给所有上帝的圣徒，有信心就能够有安息，有信心就能够接受上帝的恩典；有忠心就能够维持上帝的恩典和平安。有信心，有忠心。就非但自己得蒙上帝恩典和平安，而且能够为别人带来上帝的恩典和平安。但愿你我都在基督里面，都在奉行上帝的旨意里面，都能够得享天来的恩典和平安。让我们一起祷告，亲爱的天父，我们今天多么需要你的恩典和平安，愿你赐给我们。我们自己虽然罪人，你在基督里面看我们是圣徒。我们纵然有很多的亏欠，但在你里面我们有希望。谢谢主这样的爱我们，让我们继续领受你话语的时候，更加得蒙圣灵的光照。也愿意主使我们成为一个平安的器名，把主的福分、恩惠和平安带给这个不平安的世界，带给许许多多。破碎的家庭，以及那些纷扰的人群，求主垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。我想在讲第三节到第十四节之前呢，请大家听一点点音乐。我们从这个第三节到第十四节来看一看，其实，在原文呢，只是一个很长的句子，你觉得奇怪吗？这是一个非常长的一个逐颂。与保罗的思想呢，沉浸在上帝恩典和平安里面，以至于他的思潮滚滚，可以说是后浪推前浪，把上帝恩典呢一步一步的阐明出来。为了更好的明白和领会这个段落里面的信息呢，我们将会分开来研究。我们先读第三、第四节。我今天呢，主要是讲的天上各样属灵的福分，而第一个要讲的就是拣选的福分。我们来看一看这个第三、第四节。愿颂赞归于。我们主耶稣基督的父上帝，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这里首先，保罗感受到上帝赐给人，就是赐给那些信他的、忠于他的人各种天上属灵的福气。请大家注意这几个字：第一是什么呢？这是天上的福气；第二是各种各样的福气，不是单调的、唯一的；第三呢是属灵的福气。我们知道，人都是在寻求福气，尤其是像中国人，每到春节的时候呢，很多人喜欢买一个福字贴在家里面，贴在门口。甚至有人呢，把这个福“福”字呢倒贴，意思就说福到了，福分到了。比如又有什么五福临门啦、啊，都是福。圣经呢，其实也是讲福气的。耶稣不是讲了八福吗？但圣经所讲的福气和耶稣所讲的福气呢，不是地上的福气。地上有人说你耳朵长，你手指长呢就有福气，或者说你家里有很多钱就有福分。你有很多孩子就有福分不？这里面所讲的呢，是天上的福气，是没有人能够夺去的福气，也是世界所不能给你的福分。你记得耶稣所讲了吗？我把平安赐给你们，我把我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，天上的福气呢，不是地上的福气，地上的福气很快就会消失的。钱财呢会变质，会被偷，会被抢。讲到底，人死的时候，生不带来，死不带去。儿女有的时候呢，非但不是福气，在不良的环境或者是疏忽教导下面呢，正如中国有句古话讲：“儿女不是眼前冤吗？”甚至成为自己家里的仇敌。那么，健康是福气吗？当然应该说是福气。但是一个人不能永远保持健康啊，他总会衰老，总会要沿着生老病死这条路走下去。所以，今天在伊佛手这里所讲的福气，不是一般的福气，而是属灵的福气，不是属世的，不是短暂的，是很久的，不是外在的，是深刻的，不是在最终之乐，而是圣洁的。在上帝里面所赐给的，而且呢，这种夫妻还不是单一的哦，是各种各样的。世界上有的时候福分呢，往往不可兼得。有人有钱，但是没有子孙；有的子女很多，但生活很贫穷；有人很健康，但找不到工作；有的呢，虽然有很好的工作和地位，但是体质非常的差，经常的患病。连这个世界上的福分，人往往都不能兼得。作为人讲，就说不能十全十美，但上帝说赐给人的，是各样天上的属灵的福气，让我们感谢他。这像保罗当时所说：“愿颂赞归于我们的主耶稣，的父上帝，他把这些赐给了我们。”那么，第一样的福气是什么呢？这就是说，在基督里拣选了我们，拣选了我们，这是一种拣选的福分。我们先来讲讲拣选。弟兄姐妹，是你们先拣选了上帝吗？还是上帝先拣选了你我呢？同工同道，你侍奉上帝、为主工作，是你拣选了圣公呢，还是上帝拣选了你去为他工作呢？虽然我并不抹杀说我们人的意志力的正当运用和人的选择这一点，但从圣经的观点看来，这是第二位的。正像耶稣所讲。在约翰福音十五章十六节说：“不是你们拣选的我，是我拣选的你们。你们爱，因为上帝先爱你们。所以这个拣选是上帝恩典。人拣选了上帝还不足为奇，上帝拣选人才使得我们稀奇。弟兄姐妹，让我们来想一想这句话，你说是不是？一个乞丐拣选一个有钱的人，有什么稀奇呢？”这是人心都向往的，可以改变他自己的状况，你说是吗？一个又无地位的人，拣选了一个非常有权柄的人归属于他，这有什么稀罕呢？但是万王之王拣选我们这些罪奴，这才稀奇。因为圣洁、公义、慈爱的上帝拣选我们这些污秽、自私、有罪的人，这才稀奇，这才是恩典，这才是福分。第二，这里面讲呢，上帝从创立世界以前就拣选了我们，不是临时性的，不是随意的，而是上帝有他的安排的。这个思想是不是有超出了我们的理解的程度呢？但正像上帝创造世界，每一天都有他的计划那样，上帝就是我们。也都有他的计划，这更表明他不是漫不经心的，不是轻率的，而是慎重的，有计划的，有安排的，是深思熟虑的，是精心策划的，是按部就班的。人往往喜欢说这是偶然巧合，但在上帝，一切都是必然，是有计划的。从创立世界以前就拣选了我们。我们常常感觉到人是这么的渺小，这么样的短暂，但你想一想。远在有世界以前，上帝已经知道你，上帝已经认识你，上帝已经拣选你，你是多么的有价值。那么有什么目的和结果呢？这里讲就是要使我们成为圣洁、无有瑕疵。上帝拣选我们的原因，不是把我们当作古董收藏起来，也不是招我们来把我们扔在垃圾箱里面。不是，我们虽然是软弱、有罪、污秽，不配。上帝拣选我们，把我们招了来，他要完成他在我们身上的工作。创世的时候，人是完美的，但因着罪，我们失去了上帝的形象。上帝要再造我们，上帝要把他的形象重新的赋予我们，甚至说要在原来的光彩上增添新的光彩。这就是上帝要拣选我们的一个目的，成为圣洁，没有瑕疵。弟兄姐妹，当我们享受天上的福分，第一种呢，就是讲到了上帝拣选的恩典和福分的时候，让我们不要忘记了以弗所书的主题。其实呢，也是我们信仰的一个核心的思想，就是在基督里面。我们没有一点点的功劳，我们没有一点点的资格，我们也没有一点的权柄可以登门上帝的拣选。唯一的是我们在基督里面。我们在基督里面，我们要感谢他。各位在收音机旁边的听众朋友，甚至是教友，如果还没有在基督里面，愿我们都靠着他的恩典，都进入到他里面，以致能够得享上帝拣选的福分。兄弟姐妹，当你读到圣经里面讲上帝从创世以前就在基督里拣选了我们，你有什么感触呢？我想世界上的人，有的时候，包括我们做基督徒的，甚至包括我们传道人，主要是想追求这世界上的福气，而不愿意追求天上各样树林的福气。但耶稣说。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？可叹的，今天世界上的人，或者说这世界上的风气，已经是侵袭到教会里面来。父母为子女所想的，也是世俗的前途；青年男女本身所追求的，无非也是世界上的物质上的享受或者名利地位。更可叹的，在基督徒本身、传道人本身，也在爱慕世界。而缺少爱慕各种天上属灵的福气，让我们想到耶稣所讲的：你们要先求他的国和他的义，给予我们所需用的，我们世界上不可少的，上帝是会加给我们的；甚至于对我们有好处的各样的福气，上帝也会赏赐给我们所以在今天我们生活在这世界上，应当求主保守我们，非但不要沾染世俗的污秽，而且保守我们的心，能够常常提升到上帝的面前，去追求那些永恒的属天的事物，去追求那些有一天能够带到天上去的事物，去享受一些世界不能给我们的，也不能剥夺我们的那些福分。我们感谢主，我们今天有机会一起领受主的话。这也是一种属天的福分，但愿我们能够学像玛利亚那样安静的坐在主的脚前，能够研究神的话语。但今天我们在这里所讲的第一个福分呢，我们刚刚已经讲过是拣选的福分。但我们有没有身在福中不知福呢？或者是忘记了这福分呢？或者是没有体会到这福分呢？也可能我们的灵性上实际上还没有感受到，没有得住这个福分，或者把握住这个福分呢，这是很令人叹息的。世界上这么多的人，可以说是芸芸众生啊，为什么今天我们能够成为基督徒？这是上帝的拣选。为什么在名字上有许许多多的基督徒，但今天我们看到他们已经离开了教会，我们还能够被保存呢？这是给了我们拣选的福分。正像圣经说：“蒙招的多，选上的少。”我们蒙拣选这是一个很大的福分，你说是吗？有很多的运动员，但能够蒙拣选去参加 Olympic， 或者是去参加全国运动会的不很多。有许许多多报考学校的，但是能够蒙选得以进入那些有名的学校的也不多。哇！以工作应征的人很多。但最后选上的还是很少，在无数的人群当中，我们今天盟主护照又被拣选而被选上，这实在是上帝的一个恩典。也许有很多的儿子，但唯有大卫呢被选上了。纵然是大卫的哥哥，在许多的方面，尤其在外表方面，似乎比大卫更加优越，但上帝说：“我不向人看人。”人是看外貌的，耶华是看内心的。在耶稣的时代，有许许多多的文士、法律、赛人、宗教领袖或者世界上杰出的人物，但耶稣却从加利利拣选的那些打鱼的，一些似乎是默默无闻的，甚至于是那些好像没有受过正规教育的人，让他们成为他的使徒。拣选是他的恩典，弟兄姐妹同工同道。今天在我们周围有多少人在学问、在地位、在聪明才智、在各方面，可能比我们优越的多。但为什么今天我们可以成为基督徒、成为传道人，是上帝的拣选，是上帝的恩典，让我们感谢他。但愿我们不要身在福中不知福，已经蒙了上帝的拣选，还不领会、还不赏识，或者一度被拣选。结果又被我们放弃，这是很可惜的。所以圣经说，应当使我们的恩召和拣选坚定不移。我还有第三个感想：上帝拣选我们，最终的目的是要我们成为圣洁。我前面已经讲过，没有瑕疵。我们不要重蹈犹太人的覆辙，认为我们既是选民，其他人都是外邦人。我们是天子骄子，其他人都像狗一样。不。拣选我们的目的是要把我们分别为圣，和世界上人分别出来，要我们成为圣洁，没有瑕疵。这圣洁在希腊文是 hagios， 意思就是分别，并不是叫我们标新立异，或者是追求稀奇古怪，或者是我们自命清高、孤芳自赏，与人呢制造很多不必要的障碍。为了显出自己是基督徒上帝特选的人，是这样吗？不是的。重要的分别不在外面，而在里面。我们应当和世界上人有分别，是指着在我们思想、我们的言语、我们的行为，在我们的处事、为人、待人、接悟，在我们对世界上一切事物的观感反应上，我们都应当和世界上人有分别，因为我们是德蒙。天上属灵福分的人是门上的拣选人，而这里这个“瑕疵”两个字呢，实际上在原文是一个宗教上的用词，这就让人联想到古代以色列人献祭的时候，凡是有瑕疵的牲畜都不能当做寄生而用，有残疾的、瞎眼的、瘸腿的等等都不能用。我们本来是有各种残疾的。但上帝拣选我们，就是要医治我们，要恢复我们，要我们达到完全。但很感叹呢，今天有的时候，教会跟社会没有什么分别；有的时候，基督徒跟一般的人没有什么分别，甚至在外表上都没有什么分别。世界上人追求世俗的打扮，我们也追求；世界上人吃喝玩乐，我们也吃喝玩乐。世界上的社团如何，教会亦步亦去的模仿它、啊。分别，应当和世界有分别，而且我们不应当满足于任何的第二等的这种想法，因为上帝要我们的是完全。耶稣说：“你们要完全，像你们的天赋完全一样。”我们靠着自己固然是不能，但靠着基督凡事都能。另外，我们的完全不是在于我们自己的完全，而是在于。在基督里面的完全，加在我们身上的那种完全，基督的完全是在我们里面，是我们得以完全。耶稣基督不愿意接受有瑕疵的寄生，这是古代的事情，但今天他也不愿意接受任何有保留的奉献，不愿意看到他的子民成为二等的天国的公民，满足于低的要求、低的标准。这就是教会面临的危机。教会之所以软弱，很多时候就在这里，世俗的标准代替了上帝的标准。但愿我们能够靠着主，在这些方面多加注意。好了，我重复了我们德蒙天上各样的属灵的福分。第一种福分就是拣选的福分。那么下面呢？我们就继续的看第五节。有因爱我们，就按照自己的旨意所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。大家一定晓得，这第二个福分是什么？就得到儿子的名分，拣选我们做什么？做上帝的儿子，和耶稣基督一同作为后世，耶稣基督，上帝所爱的，我们也是上帝所爱的。所以耶稣说：“父爱你们，正像父爱我一样。”这是多么感人的一种思想！我原来是多么的不配，非得在某种程度的讲，我们是不孝的人，是一个浪子，甚至我们是上帝的仇敌。今天他从万民当中拣选了我们，所能够重新得着儿子的名分。创世纪讲亚当是上帝的儿子，但因个犯罪呢，已经失落了这个名分。耶稣就在浪子的回头的比喻里面讲到，天父还是接待一个来到他面前悔改的浪子，把戒指就作为儿子名分的象征的戒指。重新的戴在他的指头上，脱去他污秽的衣服，披上洁白的衣服。我们从前是罪的奴隶，是死囚，今天我们得以回家。上帝把鞋子，也就是奴隶所没有权柄穿的鞋子，也重新穿在我们的脚上。谢谢天父。而且，如果我们能够进一步的了解罗马社会背景的话，这会给我们更多的亮光和体会。保罗非但在以弗所书，同样在罗马书、加勒泰书也都提到了，我们是被接纳的，被拣选作为后世，在今天人讲来呢，就好像是一个义子，一个被收纳的。通俗的讲，就是过房的儿子。上帝把我们从撒旦的国度、从黑暗的全世界解救出来，迁移到上帝爱子的国里面。和基督一同成为后世。我们知道罗马法呢是很出名的，而当时有个法律，就是说一个父亲在当时罗马世界有一种非常大的权柄，甚至说是一种绝对的权柄来对待他的儿子。他可以把他卖掉，像奴隶一样，甚至可以把他杀掉，只要这个父亲活着，儿子还在。这父亲就可以行使这样一种权柄，把他下到监里拷打他，或者是加上锁链像奴隶一样，甚至于就像我刚刚所讲的，甚至可以把他杀掉。而奇怪的，还不是在这个儿子幼小的时候，父亲可以行使这样的权利，甚至于儿子到了成年的时候、有地位的时候，他还可以这样做。而且，这个罗马法。在罗马法之下呢，孩子不可以占有任何的东西，不能承受什么，甚至于包括他的礼物，一切都是父亲的产业。不管这个儿子有多大，只要他父亲活着，他父亲就超有这种权柄。我们人在这里呢，就好像是在撒旦的权势下做罪恶之子，正像耶稣像犹太人所讲的：“你们负魔鬼。”我们犯罪，我们已经属于撒旦，撒旦可以任意的带我们，剥夺我们一切所有的权柄。但如今上帝收留我们，做他的儿女，这就完全不同了。他爱我们，正像他爱主耶稣基督一样。这里说要使我们成为他的后世，在古代人的礼节里面呢，也是很有意思的。在罗马这样的事情也是经常发生的，而当时这种礼节是这样的。做父亲的要两次在形式上把他的儿子出卖，又两次的把他收回来，用当时的这个秤呢或者钱呢来做出一个估价，而到了第三次的时候呢，他的父亲把他出卖了，就不再收回来了。这样，当另外一位接受这个被买的人作为他儿子的呢？他就去到罗马的一个主要的官长那里，而且要办完手续，在这样以后呢，才叫完成了过房或者说一职的手续。一旦接受了以后呢，他就变成了他的家庭里的一个成员，享受这位父亲所要给予的权柄，而且甚至于以前所有一切的债务呢，都可以从此取消和废掉。保罗在这里就想到罗马法当中的这样一种情况，他写到了上帝怎么样把我们从罪恶之子、撒旦之子重新收纳成为他的儿子。撒旦尽量的奴役我们、剥夺我们、残害我们，但上帝是这样的疼爱我们、看重我们、赐福给我们。上帝为什么要这样做呢？保罗是因为爱我们，爱。是上帝的本性的泉源，他爱我们，所以就在我们的身上行使这样一种奇妙的工作，完成了一个这样奇妙的手续。其次呢，这也是按照上帝天赋自己的旨意所喜悦的。上帝有一个至高无上的绝对的权柄，没有任何其他的东西或者事物在指使他。是他自己的意志，而在这个意志里面呢，又充满了他的爱。所以，天赋爱的旨意，使我们得着儿子的名分，而且通过的途径呢，是预定我们要借着主耶稣得着儿子的名分。这是一个非常奇妙的事情。天赋接着牺牲他自己的爱子主耶稣基督。才挽回了我们，是我们以称为天赋的儿子。而这样做的结果呢，就是他荣耀的恩典得到称赞。这个恩典是他在爱字里面所赐给我们的。下面，请听一些音乐，然后我们再继续讲解。弟兄姐妹，如果你读最大段圣经的时候，就从第五节读起，你会经常的遇到几个字：意志、上帝的美意、上帝的定义。另外一方面就是恩典、赏赐和赐予。这几方面呢，我感觉到是非常重要的。基督教很多的真理重点呢，也就在这里。上帝的意志呢，是最高的。没有人可以向他挑战，人可以向他发问，他愿意解答，但没有人可以左右他的意志，或者指教他，或者使他改变他的心意，除非他自己愿意。其次呢，就是说，我们所有的各种的福分，拣选的福分啦，得做儿子名分的福分啦，以及我们以后还会提到的其他各种的福分呢，都是恩典。都是赏赐，都是白白的，不是我们赚来的，不是我们赢取的，更加不是我们所能够夺得的，或者是修炼成功的，是恩典。这些礼物就是表明了上帝爱我们的一种意念，所以在这点上，我们千万不要错看了，一切美善的恩赐和赏赐，都是从众光之父那里降下来的。讲到这里呢，我们要讲，我们怎么能够得作上帝儿子的名分呢？约翰福音第一章第四到十三节是这样讲：他的世界，世界也是结作他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己人倒不接待他。十二节，凡接待他的，就信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。当这世界许许多多人不认识他、不接待他、不信他的时候，凡能够信他、认识他、接待他的，而且是在他里面有忠心的人，这样的人呢，就得做了儿子的名分。上帝定义，我们响应。上帝赐予，我们就接受；上帝爱我们，我们就相信他。但虽然这样讲，但是还是上帝的恩典。信心不是功劳，接受耶稣本身不是一个交换的条件，这些都还是上帝的恩典，是他发动了他的爱的意念来施行救赎的计划。让人才得以承受。不过，当我们能够这样相信他、接受他、认识他的时候，他荣耀的恩典呢，就要得到称赞。是的，这个恩典是非常荣耀的，弟兄姐妹。我们说，今天我们所讲的。除了是拣选的恩典，就是得着儿子名分的一种福分。你是不是欣赏？是不是稀罕呢？这很值得我们思想。我们想到旧约里面，以撒利伯家他们的孩子叫以扫跟雅各。以扫是打猎的。雅各是种田的，以撒喜欢以扫，但是利伯嘉喜欢雅各，因为他安静，而且在他们出生的时候，他们是双胞胎。雅各是抓着他哥哥的脚跟而来到了这世界，所以雅各的名字叫“抓子”。雅各有缺点。我们看到，在他人生当中，他怎么样？他抓抓抓！尽管上帝已经应许了，将来小的要大过于这个大的，意思雅各要超过以少。雅各是有问题，哪怕他的动机是正确的，他的手段也是错的。他欺骗他的哥哥，他欺骗他的父亲。第一件事情上，就是他想得做儿子的名分。但坏讲回，也确实，雅各不是只是想到长子的名分，可以在父亲过世的时候得做双倍的这个遗产或者是家财。不，他所羡慕的是一种在长子名分里面所包含的一种属灵的一种福分。就是要作为家庭的当中的祭祀，常在带领家里的人一起去献祭、去朝拜上帝。而相反呢，这一点正是以少所轻视的、所不愿意的。也因为这个缘故，他心灵当中是存着这么样的心，所以圣经称他是贪爱世俗的。伊扫，遗以及淫乱的伊扫，他贪婪世界，他不爱属灵的福分。所以有一天，他打猎回来的时候，那天可能是空着双手，没有打到手，又劳累又肚子饿，忽然闻见那些诱人的香味，原来他弟弟雅各在。熬这个红豆汤，说不定也还在煎那些薄饼。在他饥肠辘辘的时候，他闻到这些，哎呀，他多么想吃，多么想喝。但那个时候，雅各是诡诈。他说：“你想要喝这个红豆汤吗？”很简单，我们来交换吧。你把你长子的名分给我，我就把这红豆汤给你。牙各是不对，但是如果姨嫂是真正的看重他儿子的名分、长子的名分的话，他会做出什么反应呢？但可惜的很，圣经讲，姨嫂说我死都要死了，还什么长子的名分？所以他就非常轻易的把他的长子的名分。只是去换这个红豆汤。这故事大家都知道。他后来果然有点后悔了，他觉得，哎呀，好像是损失了。尤其是到父亲要为他祝福的时候，又第二次又被雅各骗了以后，他心里面真是悔恨交加。不，我想在今天，我不着重是讲雅各的问题。着重干以少，他因为贪恋世俗，他就轻弃他长子的名分，他不愿意承担任何属灵上的一种之事，这是他的根本。而且呢，他又圣经讲他是淫乱的，他娶了几个妻子都是外邦的妻子，他不愿意保存上帝杰作。他的先祖所传给他的纯正的道理以及福音，这些是不是在就我们今天也有启发呢？儿子的名分是上帝给我们的是非常宝贵的，是以他自己的儿子牺牲才为我们换回来得回来的。但我们今天做基督徒，有的时候很轻易的为了一些眼前的、彼此尖下的利益。甚至于为了单单满足自己一点欲望，就放弃信仰，放弃耶稣基督，放弃所有属灵的福分和责位，这是多么的可惜！耶稣十二个使徒当中，被犹大也是如此。作为被拣选成为使徒，多大的福分！但为了贪财，为了三十块钱。就丧失了仕途的一个名分，最后甚至上吊自刎。所以你看看，不是每个人都丧失这个儿子的福分的。这个对我们今天在末世的时候，我们必须要加以警惕。弟兄姐妹，我们只有充分的想到自己的不配，以及上帝无穷的大爱。以及基督的这般的牺牲的时候，我们才会正确的对待这些。否则的话，如果我们把世界看得很大，把自己看得很重要，我们可能会倒过头来，放弃了上帝儿子的名分，去换那个世界上这个支离破碎的东西，去抓那些今天在明天就要消失的东西。弟兄姐妹，愿上帝光照我们。